0: Questões de família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olha, gente, vou contar uma historinha aqui para tentar explicar um pouquinho do tema de hoje, né? Foi noticiado aí algumas semanas. Mais um episódio envolvendo uma mãe de uma adolescente. Aí essa aí tem 14 anos, está impedida agora de ver a filha, uh, depois que ele, ela tentou levar essa essa menina, né, para uma cerimônia umbandista. Essa é uma decisão da Justiça, a Justiça de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Depois desse episódio houve o recolhimento dessa adolescente a um abrigo municipal. Essa decisão atendeu um pedido do Ministério Público que argumenta que a mãe teria violado o direito da filha à liberdade religiosa, porque a filha já tinha demonstrado interesse de frequentar uma outra igreja, igreja evangélica. E aí o que Zedu nos explica é o que prevê, código, constituição, sobre como é que a gente dá o poder de escolha aos nossos filhos da liberdade de religião, né? Qual religião eles gostariam de seguir. Não é isso, Zedu?
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Bom dia.
0: Pois é, Fernanda, é uma situação bastante interessante, né? vamos dizer assim, e, e complexa ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente precisa é, é, saber se a gente não está agindo de uma forma preconceituosa com relação às religiões chamadas né, de matriz africana, ou se realmente a gente está agindo no melhor interesse da criança e do adolescente. A gente vai precisar fazer um, um pequeno, uma pequena remissão histórica para entender algumas questões. Olha só, Fernanda, o nosso direito, nosso direito civil, nosso direito de família, o regramento sobre o casamento, sobre as relações de parentesco, ele tem uma forte... É, é, uma forte origem no próprio direito canônico, nas normas da Igreja Católica. E por que, que isso se dá? Porque lá pelo ano 392, se não me engano, é, olha, nós estamos falando ainda antes do, de, de se completar o, o primeiro milênio, tá? nós estamos uhum. falando do ano, é, 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 de, de um momento bem antigo, de um ano de 392. O que, que aconteceu no ano de 392? O cristianismo, e aí vamos ler catolicismo, que era a única religião de origem cristã na época, né? ele foi proclamado como religião oficial do Estado. Sendo proclamada religião oficial do Estado, e nós estamos falando aqui do Império Romano, nós estamos falando aqui de um Estado que interferia em praticamente toda a Europa, e vamos lembrar que o Brasil só começou a existir a partir de 1500, né? e se a gente lembrar, nós vamos lembrar também que veio um padre na caravela, tanto é que a gente aprendia na escola até a data que foi celebrada a primeira missa. Então, a influência da na, na religião né, na, no, no ordenamento jurídico, no direito civil, é muito forte. Por quê? Porque, sendo uma religião oficial, as normas religiosas eram também normas a serem seguidas, pelo civis, pela população de uma forma geral. Então o casamento é, lá pelo ano de mil e pouco, ele foi, foi incorporado né, à legislação e passou a inspirar os códigos civis praticamente do mundo inteiro. Até a proclamação da República, Fernando, nós tínhamos uma religião oficial e nós tínhamos o casamento religioso também, como sendo o casamento válido. Por quê? Nós tínhamos o império, o império seguia a tradição é, católica, cristã, e aí com a proclamação da república é que isso começa a mudar. Uhum. Só que a primeira constituição do, do, da república é, já previa o casamento civil. Mesmo sendo o casamento civil, e o casamento era a única forma de constituição de família, mesmo ter, sendo o casamento civil a tradição, a cultura não, não, não se abandona. Então nós temos como, como hábito, dentro das relações familiares, seguir os preceitos do chamado casamento cristão, da família cristã. E isso é uma, uma, uma coisa que está incorporada na nossa cultura e ninguém pode negar essa, essa influência. né? Por quê? Porque a história está aí mostrando como que esse processo se constituiu. Só tem um, uma questão, Fernanda. A partir da Constituição de 1988, quer dizer, não é a partir da Constituição de 1988, mas com a Constituição de 1988, que é a atual Constituição nossa, lá no artigo 5º, nós vamos ver no inciso 6 que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, note bem, a nossa Constituição não fala de religiões de origem cristã, fala de religiões, fala do direito de culto. No entanto, nós ainda temos um preconceito muito grande com relação às chamadas religiões de matriz africana. E aí é que mora o perigo quando a gente faz uma análise de uma questão dessa. O que, que está envolvido? É o simples fato da menina frequentar uma religião, junto com a mãe, uma religião de matriz africana? Ou realmente havia o interesse de proteção à integridade e à liberdade de culto daquela criança? Falar em liberdade plena para um adolescente é muito complicado. Porque, embora ele tenha direito à manifestação de vontade, ele tenha direito a se expressar livremente, e até de fazer suas escolhas religiosas, nós precisamos lembrar também que é, é, é menor. Ou seja, os atos da vida civil, as escolhas de um adolescente, precisam ser amparadas e assistidas pelos pais. Então, olha que situação complicada que a gente está lidando. De um lado, a garantia de uma liberdade de alguém que ainda não tem a sua capacidade civil plena. De outro lado, o poder familiar, que é o que autoriza os pais a tomarem algumas decisões em benefício das crianças e dos adolescentes. Fernanda, ah. não é fácil é equilibrar essas duas coisas. No entanto, a gente precisa também... Lembrar que as nossas escolhas, as escolhas dos pais, não podem ser é, 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 tomadas com base tão somente em preconceito. E, e aí vale para os pais, para o judiciário de uma forma geral, para o Ministério Público, para todo mundo. O que a gente precisa atentar no momento de se fazer uma, uma proteção é se aquela criança realmente está sendo forçada a participar de algum ritual que vá comprometer a sua integridade, tanto física quanto psíquica. Porque mesmo que a gente possa falar em liberdade de religião, de uma escolha da mãe de levar um, um filho para uma religião que não tenha matriz cristã, porque nós admitimos no nosso ordenamento jurídico a possibilidade, o direito, a proteção ao culto e às liturgias, nós jamais podemos admitir que uma religião comprometa a integridade física ou psíquica de uma criança ou de um adolescente. Não é uma equação fácil, não é não, Fernando?
1: Não, não é. Então, sim. Enquanto menor, eles devem seguir e acompanhar os pais. No entanto, isso não pode ser invasivo. É mais ou menos assim?
0: Não pode ser?
1: Invasivo. Uma coisa que incomode a criança.
0: E não, não, é, não, não é só o um mero incômodo, porque a gente sabe muito bem, quando você frequenta, por exemplo, uma, uma missa católica, né? uhum. a gente sabe que tem muitas crianças que, que fica uma hora dentro de um ambiente pode ser pesado, pode ser complicado para aquela criança. Não que a, o ritual, o culto, a liturgia, seja, é, 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 incomode a criança, mas o próprio fato de ficar parado uma hora incomoda qualquer criança. Né? Sim. Né? Então, vamos...
1: É, Tanto diferencial... é que nas missas as crianças circulam.
0: Hoje em dia, hoje em dia, na minha época, pelo amor de Deus, era complicadíssimo. <risos> algumas, algumas religiões, algumas religiões... É, é, é adotam alguns sistemas muito interessantes. No momento do culto dos pais, tem toda uma equipe que coloca aquela criança para fazer uma atividade religiosa mais lúdica, uhum. né? junto com outras crianças, por meio da brincadeira, vão fazendo a doutrinação compatível com os preceitos daquela religião. Outras não. Mas então não é o mero incômodo que a gente está tratando aqui. Nós estamos tratando aqui é realmente de ofensa, de violação, a integridade.
1: entendida.
0: Outra coisa que é extremamente complicada, Fernanda. Algumas religiões defendem arduamente o direito de tratar com a, o seu, as suas liturgias problemas psicológicos, problemas é, neurológicos, problemas de saúde, de toda, de toda ordem. É, há, há, um, há uma outra forma de pensamento que diz que não, que a religião não poderia ser utilizada para isso porque tem o, o pensamento científico que deve ser utilizado. Por Entendi. outro lado, olha como que a situação é complicada. Por Zedu, lado, segura aí esse foi.
1: outro lado aí, só um minutinho, vamos para o repórter CBN juntos? Beleza. Voltamos em instantes. Bom, eu vou voltando aqui para o local, vamos voltar aqui discutir questões de família, e a participação conosco hoje do nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias Passa por um episódio que aconteceu recentemente Uma decisão da Justiça da Região Metropolitana de Belo Horizonte Que envolve uma mãe e uma filha adolescente de 14 anos E aí passa também pelas escolhas, pelas crenças e religiões Zé du, retomando aqui né, nosso debate de que a gente pode aconselhar e fazer com que eles nos acompanhem até atingir a maioridade. Mas desde que, e era exatamente o desde que, que a gente detalhava um pouco mais, quando eu pedi para você segurar um pouquinho aí, porque a gente já sabia que vinha o anúncio da Petrobras, então eu tinha que parar de qualquer jeito. Mas
0: é. <risos> pois é, Fernanda. Então, assim, o, o, a liberdade de culto, e a gente tem que lembrar, por exemplo, eu estava dando o exemplo de, de situações relacionadas a doenças. É, uma forma de pensar... É a forma de pensar que a fé pode efetivamente curar. Outra forma de pensar é que quem, quem lida com as questões relacionadas ao corpo seria a, a ciência. Qual das duas formas é a mais válida? Olha, Fernanda, é até difícil a gente dizer uma coisa dessa, Por quê? Porque nós temos estudos científicos também que comprovam que a fé pode beneficiar o processo de recuperação de doença, como, como por exemplo, vários estudos nesse sentido, né? vários artigos escritos nesse sentido. Então, é, é, mesmo a ciência acaba reconhecendo o poder da, da, da religião. Agora, qual é o certo? Bom, aí entra naquele probleminha sério. O certo é que é o seguinte, os pais têm o poder familiar e, portanto, o direito e o dever de indicar o caminho para os seus filhos. Uhum. O direito de culto é um direito assegurado pela Constituição e não é assegurado o direito ao culto de uma religião cristã. É, o culto religioso ele é assegurado, ele é protegido constitucionalmente, razão pela qual o, 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 o preconceito que muitas vezes se tem com relação às religiões de matriz africana, ou indianas, ou ou qualquer outro, como é o caso do budismo, né, de outras origens, nós não temos o direito de agir de forma preconceituosa. Juiz nenhum pode tirar uma guarda de uma de uma de uma de uma criança de um pai ou de uma mãe simplesmente por, pelas suas escolhas religiosas. Não existe, não pode. Isso seria completamente antijurídico. Contudo, a proteção à criança e ao adolescente está no centro do nosso ordenamento jurídico, de forma que qualquer situação que expõe aquela criança ou adolescente a um risco à sua integridade e à sua dignidade, isso deve ser reperido com veemência pelos operadores do direito. E quando eu falo operadores do direito, eu falo não só dos juízes, não só dos, dos promotores, mas eu falo também dos advogados que têm que ter muito cuidado quando aceitam esse tipo de causa. Tá? Uhum. essa responsabilidade com as crianças e adolescentes tem que envolver a todos tá Fernando
1: entendido me
0: parece Tenho falando desse episódio especificamente me parece que o caso não é simplesmente um caso de liberdade religiosa porque essa liberdade em se tratando de alguém que não tem capacidade civil tem que ser vista com muito critério porque senão daqui a pouco nós vamos subverter a, a, a ordem de uma forma tal, que os filhos vão acabar mandando nos pais. E aí sim, aí nós vamos ter um problema muito sério. É, como já temos, por exemplo, com os pais é, é, mais é, idosos, é, situações que a gente... Bom, enfim, mas isso a gente deixa para um outro programa. É, agora, expor a criança a risco, levar para algum tipo de ritual que envolva situações perigosas, não só, e, e Fernanda, não é só o perigo físico, o perigo psíquico também. Sim. Você não pode expor uma criança a um determinado tipo de ritual que vá assustar, que vá colocar aquela criança numa situação de tensão psicológica a ponto dela ter um desenvolver um outro problema. E, e, e muito cuidado sempre com a utilização de, 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 de uma só forma de pensar. É, quando a gente acha que está fazendo uma salvação, a gente, na verdade, pode estar tá colocando aquela pessoa numa situação pior do que a que ela já se encontra. Então, sempre com muito cuidado, muita, muita razoabilidade, muito, muito carinho com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, né?
1: Pois é. A pergunta da ouvinte Ângela, se fosse o contrário, Zedu, se fosse a opção da criança, da adolescente, frequentar a Ubanda e não da mãe, como é que a justiça agiria?
0: Olha só, é onde a gente precisa analisar coisas sobre um contexto mais amplo, porque nós não falamos aqui exclusivamente de uma opção. A liberdade de culto pode ser extensiva às crianças e aos adolescentes, sim, mas nos limites do poder familiar. O, o, o problema estaria, Fernando, numa má utilização do poder familiar. tá? Vamos imaginar que a simples proibição por proibição, porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu tenho preconceito, isso aí nós vamos ver um problema sério acontecendo. Entendeu? Então nós temos que buscar sempre um equilíbrio entre a autoridade parental que tem e os pais têm o dever de conduzir os seus filhos até a maioridade, até que eles completem 18 anos ou sejam emancipados, até que eles tenham a capacidade civil plena e possam, aí sim... Arcar com as suas escolhas. Porque, Fernando não é só escolher. Escolher é muito fácil. O difícil é suportar as consequências da escolha. E para isso os pais têm que intervir. Para que as crianças é, é, tenham essa, 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 esse direito de fazer suas escolhas, mas escolhas que eles sejam capazes de suportar. Sim. De arcar com as consequências depois. Então é muito difícil responder objetivamente. O caso, o contexto maior é que vai determinar, não é simplesmente uma questão de escolha religiosa. Passa pela análise de até que ponto os pais estão sendo preconceituosos e o preconceito tem que ser combatido, qualquer que seja ele, o preconceito religioso, o preconceito racial. E quando a gente trata de, de, de religiões é de matriz africana, aí a gente tem que tomar um cuidado muito maior. Por quê? Porque o preconceito racial acaba vindo embutido de uma forma meio, às vezes explícita, mas às vezes velada, que a gente não percebe que, na verdade, não estamos tratando de um preconceito religioso, mas de um preconceito é, é, racial. Então, ó, cuidado, todo cuidado é pouco nessa análise, tá?
1: Uhum. Entendido. Queria te agradecer, Edu. Ah, ah, não, antes de encerrar, eu queria te chamar a tua atenção aqui para um, um episódio que a gente noticiou há pouco. É uma mãe com medida protetiva em relação ao filho. E ele violou essa medida protetiva, a gente noticiou isso há poucos instantes aqui na, na Grande Vitória, e foi preso.
0: Isso aí, violar a medida protetiva é afrontar o Estado, a segurança, os pais, e tem que ser preso mesmo. Se tem medida protetiva e viola a medida protetiva, o mínimo que a gente espera, Fernanda, é que essas pessoas que violem as medidas protetivas sejam presas. Por quê? Porque se uma pessoa é capaz de desobedecer uma ordem estatal de afastamento, ela é capaz de fazer mal àquela outra pessoa, não é? Sim. A pessoa não respeita a sociedade, a pessoa não respeita o Estado. Age à margem da lei ter cuidado com esse tipo de pessoa.
1: É, e assim, quando a gente fala muito em medida protetiva, acha que essa é uma relação de casais, né? Não é. Isso envolve também não, pais não. A e medida filhos.
0: Medida protetiva se, a, se aplica no âmbito das relações familiares, né? E é importante a gente sempre ressaltar isso. Na, na... É claro que tem um componente de gênero envolvido, mas é, é no âmbito familiar. E, e, e note bem, Fernando. É, medida protetiva é uma coisa, a lei Maria da Penha é outra, tá? É possível, inclusive, homens pedirem medidas protetivas em relação a mulheres. Ah, mas a lei da Maria da Penha não é da proteção da mulher, a lei Maria da Penha é da proteção da mulher mas o nosso ordenamento jurídico traz medidas protetivas para que você se mantenha em segurança. E, inclusive, Fernando, é permitido o que a gente chama de transporte de técnicas. Havendo compatibilidade entre duas, dois corpos jurídicos, ou corpos legislativos, ou corpos legais, vamos falar assim melhor, havendo compatibilidade, é, é, o juiz pode usar determinados é, é, traços de uma, de uma lei aplicando na outra para que dê eficiência a, 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 ao que se pretende ali, a proteção, né? a integridade, essas coisas todas. Então é cuidado também, para a gente não confundir as coisas. Mas a, a Lei Maria da Penha se aplica sempre no âmbito da violência doméstica
1: e familiar. Né? Excelente, Zé du, já fica até meu convite, viu, para que na próxima segunda, só, segunda a gente só detalhe, só um detalhe mais isso. Senada, só um
0: detalhe, Fernanda, que a gente precisa deixar bem claro, porque às vezes, as pessoas às vezes falam assim, ah, estou com medida protetiva, então nada vai me acontecer. Não é bem assim. Você está com medida protetiva, você está simplesmente com uma ordem estatal, uma ordem do poder público para que aquela pessoa não faça aquele ato que ela foi proibida de, de fazer. não quer dizer que ela não vai violar. A possibilidade de violação existe. Por isso que existem as, as patrulhas da, da Lei Maria da Penha, por isso que existe o botão do pânico, por isso que existe o, o, a, 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 um, todo um sistema do próprio Estado para garantir a eficácia. A norma legal não se opera por si própria. Ela precisa sempre de um apoio, de alguma coisa, para um eventual descumprimento. Então, se alguém está com medida protetiva, não, se perceber que tem alguém rondando o espaço, a casa e tal, imediatamente entre em contato com a polícia, denuncie. Por quê? Porque uma pessoa, sim, pode violar e precisa nesse caso aconteceu o que aconteceu nesse caso que está narrando ser presa para que não para que o que a norma tenha eficácia né para que a medida tenha eficácia
1: muito obrigada viu Zedu? até a próxima semana hein
0: se Deus quiser estaremos aqui de volta